0: Y aquí estamos con Fernando Arancón y con Eduardo Saldaña. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Eh, ya lleváis unas cuantas auditorías, ¿no, vosotros?
1: Unas cuantas. Sí, ya estamos cuantita? acostumbrados.
0: Sí, ya estáis acostumbrados a los, <risa> a los pellizcos de monja, ¿no? <risa> Bien. Eh, cada vez parece que estamos más cerca de unas repeticiones, repetición de las elecciones. Así que hoy vamos a preguntarnos si los bloqueos que tenemos en España para formar gobierno, gobiernos. ...también en plural... ...porque es el de Madrid también... ...y otros más, ¿no? Si sí, hay países que también sufren... ...estos bloqueos... ...y, y por pues saber allí... ...si lo sufrían... ...cómo lo han solucionado... ...también vamos a hablar de... ...asesinatos de activistas en Colombia... ...que llevan varios centenares... ...y de la derrota de Siriza... ...en las elecciones en Grecia. Empezamos en todo caso... ...por las preguntas... ...de los oyentes... ...nos envía una Jordi... ...a través de Twitter... Dice que este año se va a Bielorrusia, bueno, este año que va a Bielorrusia, no sé si por trabajo o por placer, y quiere que le contéis lo básico sobre Bielorrusia, que es un país bastante desconocido en España, dicen.
2: Sí, es desconocido, pero bueno, contar lo básico, hemos intentado sintetizarlo lo máximo posible. Bueno, Bielorrusia es una de estas antiguas exrepúblicas soviéticas. Eh, nuestro oyente podrá ver que hay distintas comunidades, tienes bielorrusos, polacos, ucranianos, aunque si va a viajar hay que señalar que es bastante sencillo porque es un país llano y que tiene una altitud máxima de 300 metros, que eso es algo que toda esa zona del este y del báltico tienen. En cuanto a lo político, o sea, ¿Tú crees
0: que va a ir en coche?
2: Bueno, pues, si por puede, si fuera. Puede ir en bici porque no va a tener muchas cuestas, eso se lo aseguro. Vale. Eh, lo que es interesante de Bielorrusia es que es un país que siempre ha estado muy relacionado con poderes periféricos, bien Polonia y bien Rusia. ¿Por qué mencionamos sobre todo a Rusia? porque sigue muy vinculado a, a este país. De hecho, esto, bueno, la situación política de Bielorrusia hace que no sea bastante peligroso porque, bueno, sabemos que las dictaduras una de las cosas que suelen tener internamente es que no hay mucha violencia por, eso, por la represión, de hecho a Bielorrusia se la conoce como la última dictadura europea que eso también hay que mencionarlo, nuestro oyente cuando vaya allí que sepa que el presidente actual de Bielorrusia lleva desde 1994 y sigue ganando con un 85% de los votos porque,
0: pues, O man, sea, hacen elecciones pero de aquella manera Eso no hay problema para formar vale, gobierno
2: Claro, exactamente que no... ya,
0: O sea, que hay también adhesiones inquebrantables justo eh. Vale, lo hemos entendido, pero por lo demás país tranquilo y, Sí, de vale,
2: hecho, bueno. y que se fije que puede ser interesante el crecimiento económico que ha tenido en los últimos años por la entrada de China porque Bielorrusia se ha convertido en una puerta a Europa para esta nueva ruta de la seda entonces que no tenga peligro o sea no va a tener problemas de inseguridad pero si es un país que es una dictadura que sepa dónde se mete cuando vaya que no hable
0: mal del gobierno claro decir, ya. no vas
2: a tener peligro y sabes qué no
0: decir los griegos fueron a las urnas el pasado domingo y ahora tienen nuevo gobierno ¿no? Chipras le cede el paso a los conservadores Después de que le ganase hace cuatro años Y sobre Grecia nos hace una pregunta un oyente
2: Hola, buenas tardes um, Era una pregunta para el orden mundial Tengo una duda referente al tema de, de Grecia El señor Chipras se cae del gobierno Pero la paradoja es que iba perfectamente Bueno, iba bien orientado en cuanto a recuperación económica del país Y deuda externa La verdad es que no me encaja Y bueno y encima surge la derecha conservadora No sé, es un poco raro A ver si me lo pudierais explicar no
0: Yo sé. creo que Perdón, creo que este oyente siguió un gabinete que hicimos muy interesante mm -hmm. sobre el tema griego y le quedó esa duda. ¿Cómo es posible? Bueno, Churchill perdió las elecciones después de ganar la guerra. Estas cosas pasan, ¿no? Sí, ¿Por hay... qué ha perdido Chipras? Claro,
1: aquí hay que relativizar también un poco los resultados de Siriza, porque se ha hablado mucho de debacle y demás. Bueno, hay que poner un poco de calma porque se ha visto como una debacle de, de Chipras y en realidad no ha sido tal. Eh, lo cierto es que el partido Siriza ha perdido un poco menos de 150.000 votos, sino que el gran ganador ha sido Nueva Democracia que ha ganado 700.000. Es decir, el bipartidismo tradicional griego ha ido muy abajo y ahora se está recuperando. También el PASOK, una especie de conglomerado de izquierdas, que el PASOK se pegó un castañazo descomunal y casi desaparece, y ahora también ha remontado unos pocos votos o el partido de Varoufakis, que ha entrado también en el, en el Parlamento. ¿no? Es decir, que la izquierda griega en general ha tenido buenos resultados, pero como está el tema del plus de los 50 escaños, desluce un poco. ¿no? Que es también la primera cosa si para se la hubiera, democracia. Si
0: se hubiera sumado lo obtenido por Siriza a lo de Varoufakis... Y lo del PASOK, digamos la, el socialismo griego que ha tenido un 8% creo sumando todo eso, tenía más que nueva democracia
1: Efectivamente, yeah. lo que pasa es que aquí distorsiona mucho ese regalo no ¿Cuáles han sido los motivos principales de la derrota de Chipras? Pues principalmente dos, eh, la gestión del rescate sobre todo, y el acuerdo con Macedonia, que ya hemos hablado aquí alguna vez que es ahora Macedonia del Norte, y estas dos gestiones, que han sido alabadas fuera de Grecia en el país no han tenido tan buena acogida, ¿no? por ejemplo, Chipras que el país quebrara, es cierto, hizo el referéndum y demás y no le hizo mucho no caso lo cumplió, sí. a los griegos y es cierto que a nivel macroeconómico Grecia ha mejorado muchísimo, de hecho prácticamente está saneada entre comillas o ha dejado atrás la, la unidad de cuidados intensivos en la que estaba cuando, cuando llegó al gobierno plegándose, eso sí, a lo que mandaban desde Europa, ¿no? Y mmm, nueva, nueva Democracia, que el partido que, entre el PASOK, eh, también llevó al hoyo a Grecia, pues bueno, ha ganado en ¿no? estas paradojas. Y luego, eh, también es cierto que ha afectado mucho el rechazo entre eh, los ciudadanos griegos el acuerdo que llegó el, al, el gobierno con Macedonia, que es este pequeño país balcánico del norte y demás, y que se llamaba antigua República Yugoslava de Macedonia, sería un acrónimo impronunciable, y que acordaron cómo llamarse, porque Macedonia también es una región griega y los griegos reclaman para sí ese nombre. ¿no? Entonces se llamó Macedonia del Norte y ha sido ese acuerdo un poco que también ha sido muy celebrado en el ámbito internacional, pero en Grecia tenía. En un, Grecia
0: no, que, no no quieren, no aceptan que se llame Macedonia del Norte. Como, Les no? gustaría no, 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 no. otro nombre, claro, nombre ¿no? Que Nada que ver, es que como se llamase si claro.
1: Patatonia o como fuese, pero no Macedonia. No que Macedonia, Macedonia del Norte. O sea, que bueno.
0: ha ahí un factor, digamos, nacionalista griego, ¿no? Efectivamente, hecho no nueva ha democracia,
1: capitaneó la oposición a ese acuerdo con Macedonia del Norte. Entonces ha pescado en río revuelto y también es uno de los factores que ha, que ha llevado este auge de nueva, de nueva democracia con la gobernará.
0: Muy bien, otra pregunta de otro oyente nos la envía y nos dice pregunta: ¿Por qué motivo entraron a la Unión Europea esos países de la Europa del Este? si no eran europeístas y es verdad la verdad es que vemos que ahora discuten muchas discu muchas decisiones europeas y no entendemos por qué tenían tanto interés entonces en entrar
2: Claro la verdad es que es una pregunta interesante y llama la atención ahora, pero ¿qué pasa? que nos tenemos que poner bien en el contexto en el que nos encontrábamos teníamos unos años 90, en los que habían caído la Unión Soviética, los, estos países empezaban a llevar a cabo procesos de independencia, democracias y Europa hoy día se auge de, oye, vamos a unirnos porque está llegando el cambio y también había un temor a que esto acabara en un, unos Balcanes 2.0 sino había que aproximar a estos países. ¿Qué pasa? que uno de los problemas es, es que una vez están dentro estos países, eh, no hay unos procesos para poder ...regular bien que cumplan los mínimos de derechos que ya tenían cuando entraron.
1: Además sí que tener aquí también en cuenta, por ejemplo, que la visión que muchos de estos políticos... ...tienen en estos países del Este sobre la Unión Europea, que ha cambiado mucho en estos últimos años. ¿no? Por, por ejemplo, eh, los enfrentamientos que han surgido derivados de la gestión, por ejemplo, en Hungría, en Polonia... ...esta pequeña autocratización que ha habido, que les ha llevado a choques muy fuertes con, con las instituciones europeas.
2: ¿no? Y luego otra cosa que también conviene añadir es que no tenemos que caer en el error de pensar que... Porque el gobierno sea euroescéptico, la población no tiene aprecio al proyecto europeo. Porque según el, el último eurobarómetro de otoño, te encuentras que hay más población rumana, polaca y húngara que ve con buenos ojos a la
0: Unión Europea. Aunque Orbán lo disimule, claro, el presidente. Y en cambio,
2: eh, Grecia o España hay más población que la ve, o sea, un porcentaje menor que si lo relacionamos con Polonia entonces ¿qué ocurre? que nos encontramos con una dispersión porque pues a lo mejor esa población no llega a transmitir ese voto correctamente o las alianzas hacen que siga Orbán
0: ahí por ejemplo ¿no? lo importante es que la Unión Europea no se deje arrastrar por esos movimientos claro. ¿no? porque no solamente no parecen europeístas una parte de los gobernantes de esos lugares de la Europa del Este sino que pueden condicionar o pueden llevar hacia hacia caminos muy poco de la vieja Europa ¿no? claro. recomendables y de claro. hecho vimos
2: la carta que Orbán escribió hace unas semanas diciendo, Pero, oye, claro. que esto hacia dónde va no me gusta. Sí, sí. O sea, hay un polo ahí.
0: Volvemos a Grecia porque el domingo fueron las elecciones, el martes ya había jurado el cargo el presidente, el nuevo presidente y los ministros, o sea, ya tenían gobierno. Y nos parece interesante, ya saben que allí, lo comentamos el día que hicimos el gabinete, se da un, un premio, un bono de 50, <risa> un bono se le llama, ¿no? Por cata le llaman los italianos, un bono de 50 diputados a la fuerza más votada, ¿no? Han tenido que hacerlo para facilitar la gobernabilidad. ¿Cómo funciona esto? A ver si a lo mejor hay que copiarlo también en España este proceso.
2: De hecho han sido muchos los políticos y politólogos que han visto un filón en este modelo de reparto de escaños griegos. ¿Qué pasa? Es un sistema que como todos no es ni perfecto ni es un desastre, tiene muchos grises y que hay que entenderlo dentro de, del contexto que tiene, aunque conviene recordar que fue el mismo chipras en el que el que en 2016 decidió poner fin a esto y este modelo está abolido solo que a chipras le ha tocado aplicarlo porque todavía no ha pasado todo el proceso la legislación para que se elimine a ver cómo funciona Ese, esos 50 escaños se regalan por así ponerlo lo entre entrecomillamos al partido que más votos tenga aunque haya haya tenido un voto más que, que el contrario ¿Qué ocurre? Que uno de los principales problemas de esto es que no favorece nada el diálogo y las conversaciones entre, entre partidos. Pero bueno, hay quien continúa defendiendo este modelo. De hecho, la ironía aquí es que en las
1: próximas elecciones que haya en Grecia ya no se aplicará eh, este modelo... ...porque estas eran las últimas, Chipras ya intentó reformar esto y, y bueno ha perdido un poco en, su, en la propia trampa que pretendía evitar. ¿no? Lo que ocurre aquí, por ejemplo, en, en Grecia es que nos encontramos claro con un contexto de, de enorme fragmentación política que fuerza a los a los partidos, que nos, vamos, evita que, que formen coaliciones, ¿no? Al final lo que hacen los partidos es, en vez de llegar a acuerdos parlamentarios, se juntan. O sea, lo que ha llegado a esto es que muchos partidos pequeños empiecen a juntar entre, entre sí para generar uno grande, que gane las elecciones y se lleve el plus claro. y saque mayoría absoluta. Ya. Entonces hay como unas cosas un poco raras, pero claro, no favorece el diálogo entre ellos. No favorece
0: y... el diálogo, pero por ejemplo en España, que tenemos una fragmentación que favorece el diálogo, como no lo practican, claro. es que, de y hecho, bloquean, pues al final habrá que optar por alguna solución. Pero
2: ¿no? ese es el peligro que tiene este modelo. Porque si lo aplicamos en España, si ahora estamos diciendo que la clave es eh, acabar con el partidismo y que los mmm, políticos aprendan a legislar y a dialogar en un multipartidismo, sí. como metas este modelo... Vamos, vamos a comernos bipartidismo hasta que lo elimines. El premia ganar como sea,
1: claro. haciendo todo para llegar a ser el claro. primero y sacar los 50 escaños. No ese hay es que hablar que con mínimo. el contrario. Claro, claro el o sea problema. que la
0: perversión del sistema es que es buscar eso ese bono de los 50 escaños que te regalan. Eso es. En aras de la gobernabilidad Bueno, todo tiene sus pros y sus contras claro. ¿eh? No hay ninguna decisión que sea enteramente buena U otra enteramente mala Ese, ese es el modelo de, de Grecia Pero habrá otros modelos que podamos tomar como ejemplo ¿No, Fernando?
1: De hecho, aquí, incluso en España ya se pueden aplicar ciertas cosas Hay que tener en cuenta que los, los sistemas siempre son mejorables Y cuando dan, por ejemplo, evidentes mu muestras de cansancio Como nos puede estar empezando a pasar en España Parece casi una obligación, al menos, explorar o plantearse eh, Nuevas alternativas o mejoras Que, que, que bueno, que al menos Hagan evolucionar la situación. ¿no? Como decía, algunas ya están con deplas en la Constitución. Por ejemplo, el artículo 68 dice que el Congreso está compuesto por entre 300 y 400 diputados. Ahora mismo estamos en 350, que es justo la mitad. Es decir, podríamos avanzar todavía con 50 escaños más hasta los 400, que eso en principio podría haber una mejor representatividad de los de los eh, votos y también trastocaría un poco la relación de fuerzas que hay en la Cámara. ¿no? También se ha hablado mucho estos días. Creo que lo ha mencionado Sánchez esta mañana, la fórmula esa que tiene el País Vasco de sí, que si sí. no sale el presidente en primera votación con mayoría absoluta, se va a una segunda ronda en la que, bueno, se proponen distintos candidatos, se vota a viva voz eh, quien prefieren y el que más votos eh, saca, pues se va con el premio a casa, ¿no? Aunque es cierto que también, por ejemplo, ese sistema no te resuelve todo porque al día siguiente una moción de censura todos se ponen de acuerdo y el que ha salido pues a casa y vuelta a empezar ¿no? O sea, cada, cada sí, pero en el País Vasco trampa. no ha
0: ocurrido ¿eh? claro. y es un parlamento siempre fragmentado nunca han tenido mayoría absoluta y bueno pues han organizado han legislado para tener una forma de sacar adelante las legislaturas claro. mmm, relativamente fácil hoy decía Pedro Sánchez que debería ocurrir con los gobiernos con las sesiones de investidura lo mismo que con la de las, los nombramientos de los alcaldes que sí. un día se, se reúnen para nombrar un alcalde y, y todo el mundo sabe que ese día sí o sí va a haber alcalde porque o hay una propuesta que lo vota en la mayoría o de no alcanzar esa mayoría siempre es la lista más votada era la propuesta que hacía él esta mañana, la, pero al bueno. Al final
1: los sistemas electorales hay que tener en cuenta que no son la solución a todos los males, son ya, un ya. marco un marco de juego, unas reglas de juego, un, una especie de, de, bueno, de paredes, pero son los que juegan dentro quienes tienen que ponerse de acuerdo. Y de
2: hecho el problema que estamos teniendo en España es que probablemente el sistema electoral, bueno probablemente no, el sistema electoral que tenemos no se ajusta a los cambios políticos claro. que estamos viendo en las dinámicas de voto, y eso es algo que es impepinable, que va a haber que cambiarlo y ajustarlo a este nuevo multipartidismo que tenemos en... A lo mejor a habría que,
1: que plantearse como cuando se elige un nuevo papa, que es cerran todos ahí hasta que no elijan uno no sale ¿no? Y, y ya verás <ríe> cómo se podría congruera. de acuerdo para...
0: Pero esta vez hay que legislar, ¿no? Esta vez claro, sí que hay que legislar claro. para cambiar. Bueno, pues nada, ahí estamos. Por eso nos parecía interesante ver qué otras fórmulas se empleaban en otros países. Seguimos ahora con la revista de prensa. Mm. Algunos asuntos. Uno que está en ese punto caliente del planeta, en Irán. Resulta que ese país ha sobrepasado el límite de enriquecimiento de uranio. Seguro que ustedes han oído hablar mucho de esto, ¿no? Ese límite que tenían... ...que habían firmado en el tratado nuclear. Recordemos que Donald Trump eh, sacó a su país, a Estados Unidos, de ese acuerdo hace más de un año y hasta ahora Irán, digamos, seguía portándose bien, o sea, seguía mmm, enriqueciendo al límite que podía, pero ahora ha dejado de hacerlo. ¿Qué ocurre con, con Irán? Tienen interés, creo que es la gran pregunta, ¿no?, de conseguir una bomba atómica, quizás...
1: Pues es que aquí Trump creo que ha sido un poco víctima de su propia trampa, y me explico. Él, por ejemplo, se sentó a negociar en igualdad de condiciones con Corea del Norte cuando este país desarrolló totalmente el arma nuclear. Y entonces ahí Estados Unidos, pues dijo, vale, negociamos. Eh, Washington, en este caso, ha estado presionando a Irán para que ceda a base de arrinconarle contra la pared. Pero Irán ha tomado nota también de ese manual entre comillas, mental, que sigue Trump para jugarle a la contra. Y a la conclusión a la que han llegado es que si Trump se sentó con Corea del Norte cuando estuvo el arma nuclear, si Irán quiere negociar con, Corea, con eh, Estados Unidos, perdón, en igualdad de condiciones, tendrán que desarrollar el arma nuclear. Si o sea, no, eso para, no va para, ocurrir.
0: Para poder hacer el de aquel chiste con el dentista, ¿no? No vamos a hacernos daño. Efectivamente.
1: Claro. Efectivamente. Es un poco la lógica que están siguiendo. Pero también es cierto que eso tiene eh, peligrosas situaciones claro. no solo por Estados Unidos porque hay, por ejemplo, Arabia Saudí que es un enemigo acérrimo de, de Irán ha dicho, si Irán adquiere la bomba nuclear nosotros también la tendremos e Irán o sea Arabia Saudí tampoco se anda con chiquitas cuando tiene que jugar con política exterior, y luego Israel también, otro enemigo total de Teherán, que ellos ya sí tienen el arma nuclear, aunque ellos no lo han reconocido nunca ya ha amenazado que bueno que si Irán tiene bombas atómicas ellos a lo mejor ya actúan en solitario para para impedirlo antes no entonces ese desarrollo o sea, que, lleva... o sea
0: perdón del tecnicismo que se está liando
1: sí sí es complicadillo lo que se está cociendo ahí porque hay muchos eh,
2: intereses y actores en juego y el factor ideológico que tienen cada uno de estos países claro que tiene un fondo no es no es lo mismo que un Rusia Estados Unidos sino aquí también hay una connotación histórico-religiosa, dices, ojo, a ver a dónde vamos.
0: Sí, que... Bueno, dónde vamos, a dónde nos llevan, ¿no? Bueno, sí, sí, a
2: ver dónde se están encaminando estos tres.
0: Bien, vamos ahora a Colombia, porque ustedes se acuerdan, ¿no?, de aquella firma de los Acuerdos de Paz. Bueno, eso ocurrió en el año 2016. Pues desde entonces... Se han cargado, han asesinado a más de 700 líderes sociales, personas que son, digamos, defensores de los derechos humanos en Colombia. Son 700 muertos, ¿no?, líderes sociales. ¿Qué está ocurriendo en, en Colombia? Pues, de hecho, esta, bueno, esta, esta cifra o sea, es, se ha
2: convertido en en el reflejo de una paz que no, que no está llegando. Como tú bien señalabas, Julia, los acuerdos de en la firma de 2016 planteaban una paz para todo el territorio colombiano. ¿Qué ocurre? Que desde entonces la violencia contra los líderes sociales y estos defensores de derechos humanos ha ido en aumento, pero completamente exponencial. O sea, prácticamente los asesinatos desde 2014 ahora se han doblado anualmente. ¿Esto por qué pasa? Que eso se lo estará preguntando algún oyente. Cuando se firmó la paz, eh, afectó realmente al campo colombiano Porque mucha gente de este campo Trabajaba en esos cultivos de coca Entonces un proceso y una de las políticas Que se aplicó fue la reestructuración de ese campo Es decir, tienes que tomar control de la tierra Y vamos a potenciar estas zonas rurales ¿Qué ha ocurrido? Que han empe ha empezado a haber muchas presiones Sobre esas comunidades por parte de compañías Del sector privado Para lo que aquí conocemos comúnmente Como el fracking o la extracción de recursos En todas esas uh -huh. regiones para tener algunos datos y una idea sobre esto, Indepath, que está monitoreando esto, en 2018 sacaba un informe y decía que el 83% de los homicidios a líderes sociales estuvieron relacionados con la Tierra. Y lo que es más peligroso y llamativo es que el 44% de esos homicidios han sido en las viviendas de estos líderes sociales. Es decir, se les sigue y se sabe dónde está. De hecho, hemos traído un corte de un documental sobre el asesinato de líderes sociales para que nos hagamos un poco una idea de... ...cuál es la situación... ...escuchamos a Feliciano Nasa... ...que es un líder social del pueblo Nasa... ...fui víctima de tres atentados... ...a mi cuñado lo, lo asesinaron en la casa... ...cuando él estaba descansando... ...el primo iba en una motocicleta... ...lo bajaron de la motocicleta y lo mataron... ...y últimamente nos hicieron disparos... ...de allá abajo de la parte de la carretera... ...ahí en la entrada donde se desvía... ...de ahí dispararon así... Hacia... ...acá ese caso está en la fiscalía... Es que es tremendo y de hecho Feliciano es uno de los ejemplos de, de la situación que se vive y lo otra de las cosas preocupantes es que el gobierno Iván Duque no está ayudando en nada a relajar esta situación y hay una impunidad tremenda no se atrapa a ninguno de los autores y luego están los paramilitares que sí se sabe que son un actor bastante relevante en estos crímenes que se están cometiendo. Es en...
0: terrible porque eso es que es que cuando muere la gente con esa impunidad, cuando es asesinada, el, el, el país se convierte en un estado casi fallido. ¿no? Y que claro. son
2: 700 muertos claro, en es que tres un... años. Claro, es que la hablamos paz de... con muchas comillas. Claro, los
0: de claro, sí, menudo, menudo acuerdo de paz, ¿no? claro. Bueno, y... probablemente antes era peor, pero sí.
2: claro, pero... sí, pero eso, no, o sea, se ha disparado muchísimo y llama la atención el asesinato de líderes sociales porque antes al tener a la guerrilla que ya no estoy justificando nada de esto había como un equilibrio de fuerzas pero de repente ha entrado y por parece eso parece que están, estás
1: en paz pero realmente se siguen cargando claro, cientos de personas en ese estado de paz entre comillas entonces, y se
2: mira para otro lado un gobierno que no está
0: siendo proactivo en esto entonces hay una situación bastante complicada en Colombia muy peligrosa otra cosa más ya vamos a por la última eh, han pasado 70 años del de final de la segunda guerra mundial y aún Corea del Sur, fíjense, no la del norte, eh, la del sur, sigue exigiendo a Japón compensaciones por la ocupación de los japoneses, ¿no? El gobierno nipón ha dicho que, que nada no hay, o sea, que ya está bien de lo suyo, ¿no? Y lo que ha hecho es imponer restricciones a las exportaciones hacia Corea. Esto suena un poco a, a guerra comercial, ¿no?
1: Si antes teníamos entre Estados Unidos y China la guerra por Huawei, esto bien puede ser la guerra de Samsung porque ¿Ah, ¿sí? Sí, sí, porque puede afectar, nos puede afectar de nuevo otra el mensaje de lo que pasa en el mundo, eh, nos afecta, ¿no? Y voy a contar un poco, ¿qué narices ha pasado aquí entre Japón y Corea del Sur? Pues que Japón ha restringido mucho la exportación... Eh, ya digo, a Corea del Sur, de unos productos y unas sustancias clave, que yo tampoco me voy a poner a explicar aquí porque no tengo los conocimientos, pero que se utilizan para la fabricación de semiconductores, que son materiales fundamentales en buena parte de los productos electrónicos, que como sabemos, Corea del Sur depende muchísimo de ellos de su industria porque es absolutamente puntera en ellos, ¿no? Y está pasando un momento complicado porque se puede quedar sin reserva de esos semiconductores. ¿Y por qué Japón ha tomado esta medida? Bueno, pues porque un tribunal surcoreano dictó que determinadas empresas japonesas que estaban en el país debían compensar a trabajadores surcoreanos víctimas de trabajos forzados pues durante la Segunda Guerra Mundial y en años anteriores, ¿no? Y eso a Japón, pues no le ha gustado nada, porque para ellos es un tema que se considera prácticamente zanjado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y para quien no esté muy familiarizado con las relaciones Japón-Corea, que tampoco es eh, muy habitual... Día,
2: día. Entre, Claro. <risa> entre 1910 y
1: 1945, Japón ocupó la península coreana y, entre otras cuestiones, se dedicó a esclavizar coreanos y otro de los problemas que también arrastra es la llamada mujeres de confort, que eran básicamente decenas de miles de mujeres que fueron sistemáticamente violadas por el ejército japonés durante no, aquella desde ocupación.
0: Luego, los, los coreanos tienen muchas razones para odiar a los japoneses históricamente, pero han pasado 70 años, claro, o sea, en pues algún Japón momento ha
1: ido compensando y ellos, Japón considera que ya ha cumplido, cumplido, pero los otros no. Entonces están siempre en ese tira y afloja.
0: Mm -hmm. Bueno, es que mientras haya gente con vida que sufrió, claro, lo que, es. que hay que ver los japoneses... Es curioso, ¿eh? Un día habrá, habrá que hacer un especial de Japón, ¿eh? De Porque hecho, hay unas, unas enormes incoherencias entre cómo se manifiestan, cómo son, cómo es la sociedad japonesa de tranquila, de organizada, de limpia, de orden, todo, ¿no? Y luego, cuando... Han ido a la guerra, ¿con qué crueldad se han comportado?
2: Hay una película que habla sobre la ocupación japonesa de Nanking. No sé cómo se llama, es en blanco y negro la película. Y wow. es. No, no, o sea, es actual, pero es toda la película vale. está en blanco y negro. Pero eso es la ocupación japonesa de Nankin y es muy cruel muy real y te muestra eh, todo esto de las mujeres de confort y de verdad empatizas con los con, los, a, a, con los coreanos los, con los coreanos con los chinos y dices, sí, sí, pero madre de dios si lo que se lleva por a hacer medio asiático sí, sí. eh. y que no ha llegado tanto ese relato a Europa pero yo es imagino tremendo.
0: que en situaciones de guerra no hay no hay malos más malos que otros pero hay países pero esto fue, verdad eh, hay molesto. lugares en los que la crueldad ha sido y sobre todo cuando hay tanto contraste entre esa crueldad mm. y lo que aparenta hoy la sociedad japonesa sí. Cuando estás en Japón y paseas claro. por allí y les ves, ¿no? Que parece...
1: Hey, hay seres humanos que se convierten en bestias cuando... Sí. Mm.
0: Bueno, o en más humanos, porque las bestias habitualmente casi nunca tienen esos ramalazos de tanta crueldad. Hasta aquí el tiempo de Orden Mundial. Eh, la semana que viene más. Y recuerden que pueden hablar también de qué les parece esta sección en el tiempo de la auditoría. ¿Vale? Hasta luego. Adiós. Hasta adiós, próxima. Eduardo. Fernando, gracias.